0: Hallo und herzlich willkommen bei Analoge Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich heute keine Geschichten von Computern und Katastrophen. Heute gibt es eine Sonderfolge zum zweiten Geburtstag vom Podcast. Neben den ganzen spannenden Themen rund um Computer und Digitaltechnik gibt es ja auch noch andere spannende und kuriose Geschichten. Heute geht es um Tiere. Ich lese jeden Tag online viele News und da gibt es auch immer wieder so kuriose Schlagzeilen. Und in der heutigen Folge habe ich euch drei solcher Schlagzeilen und die Geschichten dahinter mitgebracht. Die erste Schlagzeile, die lautet Spinne legt Rezburger Schwebfähre lahm und die stammt vom 11. August 2022 und ich habe die gefunden bei golem.de. Bevor wir uns jetzt anschauen, was diese Spinne gemacht hat, müssen wir erstmal eine kleine Zeitreise unternehmen und zwar zurück ins Jahr 1887. In dem Jahr beginnt der Bau vom Nordostseekanal. Kanal. Der Nordostseekanal, Kanal, der verbindet die Nordsee bei Brunsbüttel mit der Ostsee bei der Kieler Förde. Dieser Kanal ist knapp 100 Kilometer lang und er gehört zu den weltweit am stärksten befahrenen künstlichen Wasserstraßen für Seeschiffe. Seeschiffe sind in diesem Kontext einfach kommerzielle Schiffe, also beispielsweise so Containerschiffe. Die Schiffe, die diesen Kanal nutzen, die sparen dadurch im Schnitt ca. 250 Seemeilen und das entspricht ungefähr 460 Kilometern an Strecke. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Für die Querung des Kanals gibt es jetzt entlang der Strecke zahlreiche Möglichkeiten, denn schließlich möchten auch Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer auf die andere Seite kommen. Und dafür gibt es eine Menge an Brücken, es gibt diverse Fähren und es gibt sogar ein paar Tunnels, mit denen man auf die andere Seite des Kanals kommen kann. Übrigens, die ganzen Möglichkeiten für die Querung des Kanals, die sind alle kostenlos, denn der Kanal, der ist eine sogenannte Bundeswasserstraße. Habe ich auch jetzt ganz neu gelernt, ich wusste nicht, dass es Bundeswasserstraßen gibt, aber der Nordostseekanal, der ist jedenfalls eine. Und das bedeutet, dass der Bund sich darum kümmert, dass das ganze Ding betrieben wird, gewartet wird und der Bund bezahlt auch die ganzen Kosten, die man jetzt benötigt, um so eine Querung vorzunehmen. Also der Bund bezahlt beispielsweise die Brücken, die Instandhaltung und auch die Fähren und die ganzen Kosten, die jetzt für so eine Fähre anfallen. Eine dieser Brücken, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die ist in Rendsburg und das ist die sogenannte Rendsburger Hochbrücke. Das ist eine Eisenbahnbrücke und die wurde in den Jahren 1911 bis 1913 erbaut und diese Brücke war 99 Jahre lang die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Und die Brücke ist natürlich auch das Wahrzeichen der Stadt Rendsburg. Es ist ja immer so, dass Städte gern irgendwelche Wahrzeichen haben und manche Städte haben jetzt vielleicht einen Eiffelturm, wir hier in Karlsruhe, wir haben eine kleine Pyramide auf dem Marktplatz und die Stadt Rendsburg, die hat halt eine Eisenbahnbrücke. Diese Brücke, die ist aber wirklich relativ groß und ich habe hier mal eine spannende Zahl herausgesucht. Die ganze Brücke, die besteht aus 17.740 Tonnen Stahl und dieser ganze Stahl, der ist mit 3,2 Millionen Mieten zusammengemacht. Und um das Ganze mal in eine Relation zu setzen, für den Eiffelturm in Paris wurden damals lediglich 7300 Tonnen Stahl verbaut, also gut 10.000 Tonnen weniger. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Paris wart, ich war schon in Paris und ich war natürlich beim Eiffelturm und wenn man vor dem Eiffelturm steht, ist das wirklich ein riesengroßes Ding. Ich war jetzt noch nie in Rendsburg und ich habe diese Brücke auch noch nie in echt gesehen. Ich habe nur Fotos gesehen, aber vermutlich ist die auch ziemlich beeindruckend. Die Rendsburger Hochbrücke hat eine Besonderheit und diese Besonderheit, die hängt unter der Brücke. Und dabei handelt es sich jetzt um diese Schwebfähre. Die Schwebfähre, das ist eine Gondel, die mit Stahlseilen unter der Brücke hängt und das Wasser nicht berührt. Das ist wichtig. Und das ist auch so das Alleinstellungsmerkmal von diesen Schwebfähren. Die Idee ist, man möchte mit dieser Konstruktion unabhängig sein von irgendwelchen Wasserständen. Denn wenn ihr jetzt eine Fähre habt, die jetzt auf dem Wasser fährt, also im Prinzip ein Boot, dann kann es natürlich schon sein, wenn jetzt ähm, der Wasserstand zu tief ist. Dann könnt ihr vielleicht nicht mehr irgendwie passieren. Und äh, mit der Schwebfähre ist man davon völlig unabhängig. Diese Schwebfähre hier, die ist ausgelegt für bis zu 100 Personen und vier Fahrzeuge. Die fährt alle 15 Minuten und sie ist mit 12 Stahlseilen an der Brücke befestigt. An der Brücke, da ist eine Schienenkonstruktion, an diesen Schienen sind diese Stahlseile befestigt und darauf fährt dann diese Schwebfähre von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Weltweit gibt es heute übrigens nur noch acht Schwebfähren und ich sag mal so, wenn man sich in der Wikipedia durchliest, was eine Schwebfähre ausmacht, dann glaubt man so nach den ersten Absätzen erstmal, wow, das ist ein revolutionäres, cooles Design, gerade wegen diesen Wasserständen und so. Wenn man dann zu dem Punkt kommt, wo steht, dass nur noch acht Schwebfähren weltweit im Einsatz sind, dann stellt man sich natürlich die Frage, hm, warum denn? Vielleicht ist es dann doch nicht so, dass man diese Spezialeigenschaft der Schwebfähre wirklich braucht. Aber natürlich hier die Rendsburger Hochbrücke mit ihrer Schwebfähre, das ist natürlich einfach ein Wahrzeichen und ähm, ich finde es auch schön, wenn man so alte Dinge einfach bewahrt und sich die ja einfach anschauen kann. Beinahe wäre es mit der Schwebfähre aber ausgewiesen. Denn Anfang 2016 wird die Gondel sehr schwer beschädigt. Und zwar kommt es da zu einer Kollision mit einem Schiff, das heißt diese Schwebfähre ist quasi gerade so auf ihrer Strecke, auf ihrer Tour von links nach rechts oder vielleicht auch von rechts nach links. Es kommt ein großes Schiff und ähm, es kommt zu einer Kollision. Diese Gondel wird so schwer beschädigt, dass man sie nicht mehr reparieren kann. Es wird also eine komplett neue Gondel gebaut und das dauert bis 2022, also wirklich ziemlich lange. Im März 2022 geht dann die Schwebfähre wieder regulär in den Betrieb. Eine Woche später gibt es einen Sensorfehler. Es wird plötzlich eine Warnung ausgegeben, dass es einen schweren Sturm gibt und die Schwebfähre deswegen nicht mehr fahren darf. Es herrscht damals aber nur ein laues Windchen und man entdeckt, dass da eben ein Fehler in diesem Sensor ist. Man behebt das und die Schwebfähre, die fährt wieder weiter. Und zwar bis zum 9. August 2022. Die Schwebfähre die wird übrigens elektrisch angetrieben. Für den Notfall gibt es aber noch ein Notstromaggregat. Das ist sicherheitsrelevant und auch vorgeschrieben, denn ich habe euch ja gesagt, es gab diese schwere Kollision und stellt euch mal vor, die Schwebfähre ist es gerade so in der Mitte der Brücke und jetzt gibt es einen Stromausfall, es kommt vielleicht ein Schiff, ein Schiff kann es nicht so abrupt bremsen wie ein Pkw, dann wäre das schon eine sehr gefährliche Situation und deswegen ist eben ein Notstromaggregat vorgeschrieben, um sich halt auch selbst mit Energie zu versorgen, wenn es da irgendwo ein Problem gibt. Dieses Notstromaggregat, das wird mit Diesel betrieben und deswegen gibt es auch einen Dieseltank an Bord der Schwebfähre. Und an diesem 9. August 2022 gibt es plötzlich einen Alarm und die Schwebfähre wird gestoppt. Der Alarm sagt, dass der Diesel ausgelaufen ist. Dieser Dieseltank... Der befindet sich in so einer Art Auffangwanne, gerade für den Fall, dass hier irgendwo ein Leck vielleicht drin ist, dass der Diesel es nicht sich direkt über diese Schwebfähre, über diese Gondel ergießt. Es wäre ja auch gefährlich, wenn es da irgendwie sich was entzündet oder so. Es gibt also einen Alarm, der sagt, dass diese Sicherheitswanne voll mit Diesel gelaufen ist und dann gibt es erstmal Aufregung. Dann kommen Leute von diesem Wartungsteam, die schauen sich das an. Naja, und die sehen als erstes, oh, da ist kein Diesel drin. Das ist natürlich eine gute Sache. Man untersucht es weiter, man findet aber partout keinen ausgelaufenen Diesel. Und man checkt natürlich auch den Tank. Und der Tank ist voll, die Auffangwanne ist leer. Und schließlich überprüft man den Sensor und da entdeckt man was. Es ist nämlich eine Spinne in diese Auffangwanne reingekrabbelt. Und ich meine, hey, eine kleine Spinne... Da steckt schon im Namen drin, die ist halt klein. Und die kommt auch überall rein, wo eine kleine Öffnung vielleicht ist. Der Spinne, der gefiel ganz gut in dieser Auffangwanne und dann hat sie angefangen, ein Spinnennetz zu spinnen und dieses Spinnennetz hat sich so über diesen Sensor drüber gesponnen, dass der Sensor plötzlich gedacht hat, oh, hier steht irgendwie eine Flüssigkeit drin, ich gebe jetzt mal Alarm. Und so hat diese Spinne mit ihrem Netz dafür gesorgt, dass hier ein Alarm ausgelöst wurde. Man hat das Spinnennetz dann weggewischt, hat alles nochmal sauber gemacht. Dann hat es auch wieder funktioniert. Der ganze Einsatz hat damals zwei Stunden gedauert und dann fuhr wieder alles. Und mein Fazit von der Geschichte ist, es muss nicht immer ein Bug sein. Manchmal reicht auch eine Spider völlig aus. Das war die erste Geschichte und die zweite Geschichte, die bleibt thematisch beim Wasser. Die zugehörige Schlagzeile lautet, Quallen greifen Atomkraftwerk an und erzwingen Abschaltung, Schottland erklärt ihnen Drohnenkrieg. Diese Schlagzeile, die stammt von der Standard und zwar vom 28. Oktober 2021. Um was geht's hier? Es geht hier um ein Atomkraftwerk in Schottland und in ganz Schottland gibt es ein einziges Atomkraftwerk und zwar das Kernkraftwerk in Torness. Bei Kernkraft sollte man ja generell vorsichtig sein und so eine Vorsicht, die umfasst so Dinge wie hohe Sicherheitsauflagen, Flugverbotszonen, Sicherheitspersonal, Zugangsbeschränkungen, ein Sicherheitsbehälter bzw. so ein Containment für den Reaktor, die Verwendung von risikoärmeren Reaktortypen, also jetzt nicht sowas wie in Tschernobyl, sondern eher so den klassischen Druckwasserreaktor, wie wir den hier in Deutschland beispielsweise auch haben. Da gibt es eine ganze Menge von solchen Vorgaben und Atomkraftwerke, die gehören sicherlich zu den zivilen Einrichtungen mit den höchsten Sicherheitsstandards und den schärfsten Kontrollen und das ist auch gut so. Und dennoch gab es in der Vergangenheit immer wieder tragische Zwischenfälle. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Zwischenfall in Fukushima oder auch noch an den in Tschernobyl und das sind natürlich so richtige Worst Case Szenarien. Doch auch hier in Schottland gab es einen tragischen Zwischenfall und zwar am 17. November 1999. Da kam es nämlich fast zu einer Katastrophe. An dem Tag war ein Tornado-Kampfflugzeug unterwegs und dieses Flugzeug bekam technische Probleme und drohte abzustürzen. Das Problem war jetzt, dass das Flugzeug direkt über dem Atomkraftwerk war. Und die beiden Piloten, die an Bord waren, die versuchten bis zum Schluss noch diesen Tornado irgendwo anders abstürzen zu lassen. Ja, nicht auf dem Gelände vom Atomkraftwerk. Die haben es geschafft. Die sind auch in letzter Sekunde noch ausgestiegen mit dem Schleudersitz und der Tornado, der ging 800 Meter neben dem Atomkraftwerk runter. Wäre der jetzt auf das Atomkraftwerk draufgeknallt, dann wäre das wahrscheinlich ja echt eine schlimme Sache gewesen. Ich meine, Natürlich berechnet man so diese ganzen Containments und man sagt auch, okay, wenn ein Flugzeug draufstürzt, dann dürfte höchstwahrscheinlich nichts passieren. Ich bin aber trotzdem ganz happy, dass sowas nicht in echt passiert, sondern nur bei irgendwelchen Simulationen. Und dann waren da noch die Quallen, die das Kühlsystem im Atomkraftwerk Toners erst lahmgelegt haben. Aber bevor wir jetzt zu den Quallen kommen, müssen wir uns nochmal ganz kurz zusammen anschauen, wie eigentlich ein Atomkraftwerk funktioniert und welche Bedeutung das Kühlsystem hat. Ein Atomkraftwerk wie beispielsweise das hier in Tarnes, das funktioniert so, dass man Brennstäbe hat. Diese Brennstäbe, das sind ziemlich lange Metallstäbe und die sind mit so kleinen Urantabletten gefüllt. Also die sehen wirklich aus wie Tabletten, sind so gepresst und diese Urantabletten, die zerfallen. Und dieser radioaktive Zerfall, der erzeugt Wärme. Und diese Brennstäbe, die stecken quasi im Wasser drin, und durch die Wärme, die sie erzeugen, erhitzen sie dieses Wasser. Und zwar richtig, richtig, richtig heiß. So heiß, dass es da auch ordentlich Druck gibt. Und dieser ganze Prozess, der findet innerhalb des Reaktors statt, in einem Druckbehälter. Und jetzt hat man da extrem heißes Wasser. Und was macht man damit? Diese Hitze, also die Energie, die möchte man jetzt nutzen, um beispielsweise eine Turbine anzutreiben. Und bei einem Atomkraftwerk ist es jetzt so, und das ist wichtig, es gibt zwei Wasserkreisläufe. Es gibt einen Primärkreislauf, der befindet sich innerhalb des Reaktors, der hat Kontakt mit diesen Brennstäben und dieses Wasser, das wird auch radioaktiv kontaminiert, weil es eben den Kontakt zu den Brennstäben hat. Und dann gibt es bei einem Atomkraftwerk noch einen zweiten Wasserkreislauf, den Sekundärkreislauf. Das ist der Kreislauf, der außerhalb des Reaktors stattfindet. Und das ist auch der Kreislauf, der dann Turbinen antreibt etc. Und jetzt muss es natürlich eine kleine Verbindungsstelle zwischen diesen beiden Kreisläufen geben. Die gibt es auch. Und zwar gibt es das der sogenannte Dampferzeuger. Das ist auch ein Teil vom Reaktor. Und da müsst ihr euch das jetzt so vorstellen, das Wasser aus diesem Sekundärkreislauf, das fließt als kaltes Wasser in diesen Dampferzeuger und im Dampferzeuger, da zirkuliert auch das heiße Wasser, das extrem heiße, unter Druck stehende Wasser vom Reaktor. Und dieses heiße Wasser gibt es halt einfach seine Wärme ab an das kalte Wasser. Rein technisch könnt ihr euch das so vorstellen, es gibt eine Wasserleitung, durch die eben kaltes Wasser durchgepumpt wird und diese Wasserleitung, die verläuft jetzt quasi in einem Becken, in dem extrem heißes Wasser ist. Aber wenn ihr da jetzt euer kaltes Wasser durchpumpt und die Strecke lang genug ist, dann kommt das kalte Wasser, das ihr an der einen Seite reinpumpt, an der anderen Seite wieder heiß raus. Und das Ganze ist auch so konstruiert, dass jetzt hier keine radioaktive Strahlung quasi eindringt in diesen zweiten Wasserkreislauf. Und das Wasser wird so stark erhitzt, dass sich Dampf bildet. Und dieser Dampf treibt dann eine Turbine an. Nachdem diese Turbine angetrieben wurde, wird der restliche Dampf wieder runtergekühlt, beispielsweise durch so einen Kühlturm. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Das sind diese großen Türme, wo diese riesengroßen ja Wolken, sage ich mal, immer rauskommen. Das ist nur Wasserdampf. Sowas gibt es nicht nur beim Atomkraftwerk, sowas gibt es auch bei Kohlekraftwerken oder anderen Kraftwerken. Man kann entweder das tun oder. Man lässt es, das warme Wasser wieder in den Fluss oder in das Meer laufen und holt sich da wieder kaltes Wasser raus. Und genau so hat man das jetzt auch gemacht im Atomkraftwerk in Torness. Das Atomkraftwerk ist in der Küste, da ist die Nordsee und da hat man dann einfach kaltes Wasser abgepumpt und das warme Wasser wieder reingepumpt. Dieses kalte Wasser bzw. dieser Sekundärkreislauf, der auch die Turbine antreibt, das ist übrigens nicht nur wichtig für die Stromerzeugung, das ist auch wichtig, um den Reaktor zu kühlen. Denn diese Brennstäbe, die würden immer heißer werden, wenn man die einfach so lässt. Und das kalte Wasser sorgt dafür, dass es jetzt eben nicht zu einer Kernschmelze kommt. Eine Kernschmelze wäre dann genau das, dieses Brennmaterial in den Stäben wird immer heißer, immer heißer, immer heißer und frisst sich dann quasi durch, durch diese ganze Umhüllung beim Atomkraftwerk gibt es aber noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man diesen ganzen radioaktiven Prozess kontrollieren kann. Man kann beispielsweise in das Wasser, das im Primärkreislauf zirkuliert, kann man Bohr reinpumpen. Das ist eine Chemikalie und das Bohr sorgt dafür, dass die ganzen Neutronen und diese ganzen Teilchen, die da umher schießen und diese Kettenreaktionen am Laufen halten, dass sie ein bisschen träger werden. Also es ist wie wenn ihr jetzt schwimmen seid im Schwimmbad, geht voll gut hier im Wasser und wenn jetzt jemand anfängt, da ganz langsam Honig reinzukommen, pumpen, da werdet ihr auch merken, dass das Schwimmen immer anstrengender wird und ihr seid einfach nicht mehr so super schnell. Also im Prinzip, so macht man es auch beim Atomkraftwerk. Und was es dann auch noch gibt, ist, man kann solche Steuerstäbe einfahren, die fangen dann halt auch nochmal ein paar so Neutronen ab und verlangsamen diesen ganzen Prozess dann auch. Aber für den regulären Betrieb ist die Kühlung immens wichtig, denn wenn die Kühlung nicht mehr funktioniert, muss man das Atomkraftwerk dringend runterfahren, um eine Katastrophe zu verhindern. Ja, wenn man sein Wasser jetzt aus dem Meer pumpt, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass in diesem Meer irgendwelche Dinge schwimmen, dass man also nicht nur reines Wasser bekommt. Und sowas passierte am 28. Juni 2011. Da mussten nämlich beide Reaktoren vorübergehend heruntergefahren werden, weil Quallen die Filter vom Kühlsystem verstopft haben. Man ging dann hin, man hat die ganzen Quallen entfernt und alles funktionierte wieder. Und elf Jahre später musste man das Atomkraftwerk wieder abschalten, weil wieder wiederquallen die Einlassrohre für die ganze Meerwasserkühlung verstopft haben. Und das ist echt ein großes Problem. Zum einen ist es ein riesengroßes Problem für die Tiere, denn die kommen halt hier richtig zu Schaden. Zum anderen ist so eine Notabschaltung aber auch ziemlich teuer, denn man plant natürlich, dass dieses Atomkraftwerk jetzt eine Leistung bringt. Denn neben den ganzen Nachteilen, die so ein Atomkraftwerk hat, also beispielsweise Strahlung etc. pp., hat ein Atomkraftwerk einen großen Vorteil und das ist eine stabile Grundlast. Also man kann damit normalerweise rechnen, wie viel Leistung so ein Atomkraftwerk bringt. Da gibt es natürlich auch Faktoren, die dann Einfluss haben, aber im Großen und Ganzen ist es relativ stabil und so eine Notabschaltung kann für ein Land schon mal ein großes Problem sein. Es ist aber auch ein großes Risiko darüber hinaus, wenn das Kühlsystem von so einem Atomkraftwerk eine offensichtliche Schwäche hat. Und wenn mein Atomkraftwerk ein Kühlsystem hat und das Kühlsystem basiert darauf, dass ich irgendwas aus dem Meer ansaugen, damit kühle und es jetzt wiederholt Probleme gibt, weil beispielsweise Quallen reinkommen, das Atomkraftwerk in Tornes hatte auch zweimal Probleme mit großen Mengen von Seetang, der angesaugt wurde und alles verstopft hat, dann ist das meiner Meinung nach wirklich ein offensichtliches Designproblem von diesem Atomkraftwerk und damit auch echt ein Risiko für die Stromversorgung, aber halt auch für sonstige Sicherheit beim Atomkraftwerk und in der Umgebung von dem Atomkraftwerk. Und aus diesem Grund hat man sich jetzt bei der Verwaltung und beim Management vom Atomkraftwerk gesagt, hey, so kann das nicht bleiben, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und ganz ehrlich, wenn jetzt zweimal hier so ein Quallenproblem aufgetreten ist, dann gibt es wahrscheinlich nur eine einzige sinnvolle Möglichkeit, wie man das in Zukunft verhindern kann und das ist natürlich der Drohnenkrieg denn man hat sich dann überlegt, hey, wenn in der Nähe vom Atomkraftwerk es große Quallenschwärme sind, wäre es voll gut, wenn wir das rechtzeitig wüssten, denn dann könnten wir beispielsweise das Kühlsystem einfach so ein bisschen runterregeln oder auch vielleicht generell so die Leistung ein bisschen runterregeln, dass nicht so super viel angesaugt wird und höchstwahrscheinlich können dann die Quallen einfach vorbeischwimmen und es ist eine Win-Win-Situation. Zum einen für die Quallen, weil sie nicht irgendwie kaputt gehäckselt werden bei uns in unserem ähm, Kühlsystem, zum anderen aber auch natürlich für uns, weil dann unser Kühlsystem nicht ausfällt und aus dem Grund, wie gesagt, wurde der Drohnenkrieg erklärt und man hat jetzt Drohnen, die sollen in der Nähe vom AKW fliegen und aus der Luft das Meer beobachten und dann eben Alarm geben, wenn es auffällig große Quallenschwärme gibt, die in der Nähe vom Atomkraftwerk gesichtet werden. Und damit hofft man jetzt, dass man eine weitere Notabschaltung verhindern kann. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es auch keine weitere Notabschaltung hier im Atomkraftwerk in Schottland. Das Atomkraftwerk Tornas steht übrigens nicht alleine mit solchen Problemen da. Also sowas wie Quallen oder auch Seetang ist wohl ein Klassiker bei Atomkraftwerken, die sich ihr Kühlwasser aus dem Meer holen. Es gibt darüber hinaus aber noch ein paar andere interessante Sachen. Beispielsweise gab es im britischen Atomkraftwerk Hinkley Point ein Problem. Da drang nämlich eine Robbe ins Kühlsystem ein, um dort Fische zu jagen. Und im französischen Atomkraftwerk Paluel da drang eine ganz große Menge an Fischen ins Kühlsystem ein und diese Fische haben dann auch das ganze Kühlsystem lahmgelegt. Aller guten Dinge sind drei und deswegen habe ich noch eine dritte Geschichte und da lautet die Schlagzeile Luftangriff. Vogel wirft Brot in Teilchenbeschleuniger. Die Schlagzeile, die stammt von spiegel.de und zwar vom 9.11.2009. Bei einem Teilchenbeschleuniger denkt ihr sicherlich auch direkt an den LHC, an den Large Hadron Collider, also den großen Teilchenbeschleuniger von CERN. CERN, das ist die Europäische Organisation für Kernforschung und die ist in der Nähe von Genf. Gegründet wurde CERN 1954 und das Ganze ist eine Kooperation von 23 europäischen Staaten und es ist weltweit die größte Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Teilchenphysik. CERN hat 3200 Mitarbeiter und es gibt immer so circa 14.000 Gastwissenschaftler aus 85 Ländern, die da an Experimenten beteiligt sind. Noch ein kleiner Fakt für alle Leute, die sich für das Internet interessieren. Das CERN ist auch der Geburtsort vom World Wide Web. Und zwar wurde das World Wide Web 1989 dort entwickelt und zwar von Tim Berners-Lee und von Robert Kellio. Die weltweit erste Website war info.cern.ch und die wurde am 6. August 1991 live geschaltet. Okay, das CERN hat also den LHC entwickelt, den Large Hydron Collider, diesen Teilchenbeschleuniger. Aber was ist das eigentlich genau? Der LHC der wurde am 10. September 2008 in Betrieb genommen. Die Bauzeit, die betrug 20 Jahre und das ganze Projekt hat rund 3,9 Milliarden Euro gekostet. Der LHC, der besteht aus einem knapp 27 Kilometer langen unterirdischen Tunnel und diversen Gebäuden an der Oberfläche und das ist wahrscheinlich die komplexeste wissenschaftliche Anlage auf der ganzen Welt. Was macht man jetzt in so einem Teilchenbeschleuniger? Naja, man beschleunigt Teilchen, genauer genommen Protonen oder Bleiatomkerne und die beschleunigt man beinahe auf Lichtgeschwindigkeit, also ich glaube das ist so 99,99% ,99 der Lichtgeschwindigkeit und dann lässt man die kollidieren und damit möchte man die Bedingungen nachstellen, die damals beim Urknall geherrscht haben. Ja, der LHC, der ist jetzt schon ganz schön lange in Betrieb und der hat ja auch wirklich äh, großartige Ergebnisse zutage gefördert. Also so dieses Higgs-Person oder man sagt auch gern das Gottesteilchen, das wurde zum Beispiel im LHC zum ersten Mal bestätigt. Also die Theorie, dass es sowas gibt, die stammt aus den 50er Jahren vom Herrn Higgs. Und ich glaube, relativ früh nach der Inbetriebnahme vom LHC hat man dieses Teilchen dann auch schon wirklich detektieren können. Und ich glaube, den Nobelpreis für die Theorie vom Higgs-Boson, den gab es, glaube ich, 2013 oder so. Also hat wirklich für die Welt der Wissenschaft richtig, richtig viel gebracht. Und ähm, ich glaube, die aktuelle Forschung ist da immer noch super, super spannend. Aber für uns ist ja nicht die aktuelle Forschung spannend, sondern für uns sind ja die Zwischenfälle spannend. Und es gab einige Zwischenfälle beim LAC. Neun Tage nach der Inbetriebnahme kam es bereits zu einem richtig großen Zwischenfall. Damals riss eine Schweißnaht, weil die Belastung einfach zu hoch war. Infolgedessen wurde ein Heliumtank vom Kühlsystem zerstört. Und da gab es eine Explosion. Und diese Explosion hat einen 30 Tonnen schweren Magnet um einen halben Meter verschoben. Und dabei ging halt einiges zu Bruch. Die ganzen Reparaturen, die haben circa ein Jahr gedauert. Also was hier vielleicht auch noch spannend ist, Helium wird hier zum Kühlen genommen. Und das, ist das ganze System, damit das überhaupt funktioniert, muss man das extrem tief runterkühlen. Man ist da quasi fast beim absoluten Nullpunkt und man braucht diese Kälte, damit das System supraleitend wird, dass es halt keinen Widerstand mehr gibt. Es ist ein spannendes Thema. Wenn euch das genauer interessiert, was jetzt der LHC macht, dann kann ich euch die äh, Wikipedia-Seite dazu empfehlen oder halt auch die Webseite vom CERN. Da ist das ganz gut erklärt. Nach dem Zwischenfall haben diese Reparaturen jetzt ein Jahr angedauert. Und kurz vor der Wiederinbetriebnahme, das ist so Anfang November 2009, da passiert folgende Geschichte. Ein Vogel, der fliegt in der Nähe der oberirdischen Anlage vom LAC und irgendwo erst später ein Baguette am Boden. Vielleicht ist das ein zurückgelassener Rest oder es ist so ein unachtsam weggeworfenes Stück Brot. Dem Vogel ist das aber egal, der nimmt Kurs darauf und er schnappt sich einen Teil davon. Dann fliegt er weiter und weiter und irgendwann wird ihm dieses Stück Baguette zu schwer. Und er kämpft vielleicht damit. Und er sagt, na, es ist ein guter Fang. Ich habe halt voll Hunger und äh, das ist ein total leckeres Essen für mich als Vogel. Aber schließlich lässt er es fallen und fliegt einfach weiter. Das Brot, das fällt zu Boden und es fällt und es fällt und es trifft zufällig auf so eine Stromschiene von einer elektrischen Anlage des CERN. Und das Brot ist vermutlich ein bisschen feucht, und deswegen kommt es zu einem Kurzschluss. Und durch diesen Kurzschluss fällt zeitweise das Kühlsystem vom LHC aus. Der Fehler, der wird schnell entdeckt, denn nur eine Erwärmung um wenige Grad sorgt dafür, dass man die Experimente nicht mehr durchführen kann. Und äh, erstmal ist die Aufregung groß. Man hat jetzt gerade schon circa ein Jahr Pause, weil was schief gegangen ist. Und jeder weitere Fehler wäre natürlich wirklich fatal für die ganze Betriebsmannschaft vom LHC und auch fürs das an sich. Man sucht also schnell und man findet auch sehr schnell die Ursache und man entfernt das Brot vom Täter, ist aber keine Spur zu sehen. Der LHC kann danach wie geplant in Betrieb gehen und richtig tolle Forschungsergebnisse produzieren. Für das CERN bzw. für den LHC war das allerdings nicht der letzte tierische Zwischenfall. Denn 2016 drang ein Marder in die Anlage ein und hat irgendwie ein Kabel angeknabbert und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Und damals fiel der LHC für mehrere Tage aus, was auch schlimm ist. Denn wenn ihr eine Anlage habt, die so teuer ist wie der LHC, dann wird die ganze verfügbare Zeit natürlich auch ganz streng aufgeteilt, die ganzen Forschungsgruppen etc. Und wenn der LHC jetzt zwei Tage ausfällt, dann hat es für die ganzen Leute, die da forschen, halt echt eine große Auswirkung. Der Mader, der hatte allerdings noch weniger Glück, denn für ihn war die Auswirkung richtig groß. Der starb nämlich damals in einem Kurzschluss. Und das waren die analogen Anomalien für heute. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Die nächste Folge ist wieder eine reguläre Folge. Und ich glaube, dass im nächsten Quartal sicherlich nochmal eine Folge mit den analogen Anomalien kommt. Denn ich habe da mittlerweile eine ganz große Sammlung an interessanten und spannenden Themen. Und ähm, ja, möchte das gerne so als zweites Format beibehalten. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich freue mich natürlich auch wieder über Feedback, sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Die ganzen Links findet ihr alle in den Shownotes und natürlich auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts.